0: Hello， 大家好，我是儿科苏雨医师。今天的儿科怪兽日记，我们久违的要来闲聊一些东西。前阵子不知道大家有没有看到一个叫肝胆排石法相关的新闻？那你没看到也没关系啦。大致上就是有一些意见领袖跟医师根据这个议题做了一些科学上的辩论。那从人类有科学以来，这就是一个不断进行的战争。我们往往会在新闻各种媒体上面看到一些意见领袖或者名医跳出来说：“哎、欸，他有一个很特别独到的方法解决你的健康问题。”但是如果你慢慢去深究他怎么去得知这个方法，往往你只会得到三种答案：一种是是根据大师或者他自己的一个经验；那第二个他会提出一些漏洞百出的科学证据；第三个他可能跟你讲整个正规医疗就是一个骗局哦。所以，我们今天就要来聊聊现代医师到底去怎么解决问题？我们解决问题的方法，也就是实证医学。你有没有听过医师跟你说下面这些话？这个病有三成的人可能会产生并发症，或者是说这个手术，哎，我有九成的把握会成功。那或者是说你用这个药物治疗的话，治愈率大概有八成。或者有的时候你在看未教文章，看到一些字眼，比如说根据研究啊，有科学证据，或者是实证发现等等等等。那你会不会好奇，为什么医师知道这些数字呢？难道医师是有时光机啊，做了很多次一样的事情吗？啊，或者是说他能够预知未来？当然不可能嘛！那那些写未教文章的人是不是读了所有研究呢？原来上面这些状况其实都应用了实证医学的概念。你要了解实证医学，我们要先想想看，一个医师照顾病人，他会遇到什么样的状况？比如说，他判断病人得了感冒，那他怎么去治疗这个病人？是要根据他过去治疗感冒的经验，还是要根据他在学时候课本老师教的内容？那还是说医学会的建议，或者早上晨会报告的研究？那总不可能偷偷转过身去丢个铜板来决定吧，对吧？所以我们在治疗病人的时候，其实疾病跟人体因为非常复杂，存在许多不确定性，我们必须要去估计这些不确定性来做出选择。那你要估计这些东西，当然可以依靠个人经验或者是过去的错误中去来学习，但是这毕竟存在一些偏差，因为并没有人能够看完天底下所有的病人，也没有人能够老到犯下所有的错误。我们举一个很极端的例子。A 医师他给感冒的病人吃辣椒，因为根据他的经验，这些病人吃了辣椒，两个礼拜以后病都好了。那另一个方面 ，B 医师在看感冒病人的时候，他给病人洗冷水澡，而且建议病好了以后还要继续洗，因为这些感冒来看他的人呢，平常都用热水洗澡。那他建议他们洗冷水之后两个礼拜，哎，都好了。但是 A 医师跟 B 医师他们所不知道的事情是 ，C 医师参考了他们的经验，而且决定什么都不要做。结果两周后，他的病人感冒也都好了。所以，参考其他人的治疗经验跟研究发现，其实是非常重要的。但是，这些经验虽然它是透过科学期刊来去做发表，有些是方法不够严谨，有些个案数太少，参考价值很有限。而且，这些发表的内容不见得与你实际遇到病人的状况完全吻合，能够帮助我们去解决问题。更何况现在论文每天都发很多很多，你根本不可能读完全部的研究结果，所以我们会需要一个方法帮助我们去有系统的搜寻、判读科学证据，而且把这些科学证据应用在诊断跟治疗病人上面。这套方法就称为实证医学。那实证医学当然可以讲得很复杂，但它的核心精神其实也非常简单，就是四个步骤：第一，你要定义问题。再来，你必须搜寻科学证据；再来，你要判断这些证据的强弱；最后，去应用在治疗病人上，也就这四个步骤。那定义问题，根据搜寻相关的科学证据是相对好理解，但判断证据强弱是怎么一回事呢？不是都是科学证据吗？那举个例子，拿前面的例子来说好了。A 是在期刊上写道：我看了十个感冒病人，而且我给他们吃辣椒，两个礼拜他们都好了。那 B 医师在期刊上写，我看了一百个感冒病人，哦，比 A 医师多。哦。那给他们洗冷水澡之后，两个礼拜都好了。那 C 医师写的东西就比较不一样啦。他说，我看了 A、B 两位医师的报告，我把三十个病人分成三组，一组给他们吃辣椒，一组给他们洗冷水澡，那最后一组我什么都不做。结果这些人两个礼拜感冒都好了。所以我觉得，不管吃辣椒或洗冷水澡治疗感冒都没什么用。那听完这些，你会相信 A、B 还是 C 呢？当然，科学研究这件事没有这么单纯啊。这个例子也很不符合真实的状况，但透过这个例子，我们至少可以看出，不是所有的科学证据都可以直接来相信，也不是说病人数多就一定能够得到正确的经验。那至于你要怎么把这些科学证据去应用在治疗病人，又更加复杂了。除了医师必须在临床上仔细审视眼前的病人是不是跟研究的族群雷同，那他治疗的方式有没有合逻辑之外，也存在一些其他的因素影响，比方说病人的期待，或者医疗机构的设备制度，甚至是同侪的影响等等。好，那这也就是为什么当所有的医师都经过学校的训练，读一样的书，读一样的研究报告之后，他们在临床处置上还是有一些微妙的差异。当然不会差太多啦，差太多通常是有问题的。那实证医学以及各领域专家根据实证医学的精神去制定出来的治疗指引，他还是没有办法取代临床的判断，尤其是在病人如果状况特殊或者状况紧急的时候更是如此。因为临床的医师常常需要在还没有充分的资讯下就要来做出决断。但是即使如此，我们能不能反过来说说哦，临床判断跟个人经验就可以凌驾这些科学证据？我们可以不要管这些证据呢？我想是不可以的，因为拿前面的例子来说，你应该不会想要又辣又冷，感冒还没有好比较快吧？应该没有人想要这个样子啊、哦。所以一个好的医师，除了必须要充实自己的基础知识以外，他在看病的时候也要有耐心、细心，去根据病人的状况，他所读过的一些科学证据，还有当下可以运用的资源。去做出他认为对病人最好的建议，那这个结果当然是不会一成不变。随着疾病在转变，新的科学证据被提出来，医疗设备的进步，甚至是大众健康观念的普及等等因素，你去根据实证医学做出来的建议跟判断也会非常的不一样。那这就是为什么回到前面，我觉得名医不见得是良医啊。确实，你如果有实际治疗相关疾病的经验，或者你有受过一些特别训练，在实证判断上比较容易精准，而且对于病人的症状变化也会较为敏感。但是，如果你空有这些经验跟训练，却缺乏应用实证医学的习惯，也没有自我学习去成长，往往你就会落入个人经验的偏差而不自知啊，那没有办法为病人提供最好的治疗。举一来说，曾经听过某位医师说：“哎、欸，其他医师治疗儿童中耳积水只懂得放导水管，不但好不了，还要一直开刀。你来找我吃药调养，不开刀就会好了。”那这位医师他可能不知道的是，目前几乎所有西医师都知道，儿童中耳炎之后积水是很常见的并发症，大部分也都会建议观察，他们都会在数周到三个月内自行改善。那真的会需要放导水管的是那些三个月以后没有办法改善、产生慢性积水的个案等等。那它会有一些中耳积水就反复手术放导水管的印象，其实是导因为果，因为这些三个月内没办法改善，后来去放导水管的个案，病况都比较复杂。那当然复发在手术的比例就会比较高啊。那我们真正会在很早期就考虑去做处理的个案，是一些发展高风险的孩子，比如说你本来语言发展就比较慢了，那你还要等三个月啊，万一说这中间听力有损伤，那不就发展得更慢吗？哦，这个就会耽误，所以实在不可以不谨慎。那我希望各位爸爸妈妈今天听完这个内容呢，以后带孩子就医，你能够找到自己心目中的良医，跟他共同来努力解决孩子大大小小的健康问题。找到自己适合的医师，要比寻求名医要重要的多了。那你会说啊，苏医师啊，你最后还是没有告诉我怎么选医师啊？哎，拜托，不要挖坑给我跳。根本没有人能够定义哪一位医师好，哪一位医师不好啊。但是我倒是可以告诉各位，怎么去选你适合的医师。大概两个要点：第一个是，这位医师在解释为什么生病以及要怎么治疗的时候，你是听得懂的啊、哦，这超级重要。那第二个是。当你对你的治疗或者是你的用药有疑问的时候，他可以跟你好好的说明每一个药是在做什么用，啊，那你你能够听得懂？我觉得这两个点就代表这个医师其实是可以帮助你的。那当然，如果你不是医疗相关的专业人士，你要去判断这位医师的建议有没有符合一些科学的证据，就会比较困难。所以你也可以适时的去寻求第二意见。好，如果第一位医师说的，诶，你不是很确定，去找第二位医师，这也是很好。不过就像我们在前面几集有分享过的，啊，尽量不要在后面的医师去批评前面医师的处置或者是建议。啊，那这样对你是没有好处，而且不太公平的。以上就是今天的全部内容。如果你喜欢本频道，欢迎按下关注订阅，这样就能收到本频道的最新通知喽。我是苏以宇医师，我们下次见。